0: Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Premium Autocast, o podcast da Premium Automotivo. Estou aqui hoje com o Matheus Moreira, nosso colaborador. Seja bem-vindo, cara!
1: E aí, pessoal? Tranquilo?
0: Nesse podcast, nesse primeiro episódio, a gente vai falar para vocês sobre vistoria cautelar. O que, que você precisa saber sobre vistoria cautelar? O que, que é? Quando você precisa fazer esse tipo de serviço, solicitar esse serviço? É, se você compra carro e pede para o vendedor fazer uma vistoria para poder te entregar, enfim... Vou tirar todas as dúvidas sobre vistoria cautelar, tá bom? Ah, lembrando, pessoal, esse podcast também está sendo gravado no YouTube. Estamos gravando um vídeo aqui nesse momento, gravando esse podcast para vocês. Se você quiser assistir esse podcast, vá lá no YouTube e digita Premium Automotivo, beleza? Vamos embora logo depois da vinheta. Vamos começar isso aí. Música Pessoal, lembrando que esse podcast é um oferecimento da Prêmio Automotivo, um lugar certo para você que gosta de cuidar do seu carro, com serviços de revisão, alinhamento, balanceamento, pneus, troca de óleo, tudo que você precisa para manter seu carro 100% revisado, tá? A Prêmio Automotivo também está nas redes sociais, no Instagram através de Prêmio Underline Automotivo e no Facebook, Prêmio Automotivo RJ. Vai lá, segue a gente, acompanha aí o nosso dia a dia, beleza? E esse aqui é mais um formato que a gente traz para vocês, o nosso primeiro podcast. Como eu falei, a gente vai falar sobre vistoria cautelar, né, Matheus? Sim. O que, que é uma vistoria cautelar para o pessoal que ainda não sabe, cara? O que, que
1: consiste uma vistoria cautelar? É uma espécie de assessoria, né? Quando você vai comprar um carro, às vezes as pessoas estão, vão focadas em sair já com o carro. Só que você precisa de alguém que pense de forma racional e olhe todos os itens do carro. Racional, assim, e intelectual, né? Que ela entenda bastante de carro, veja a estrutura do carro parte de mecânica, algumas vezes né, que muita vistoria ela não olha a parte de mecânica, é questão de se o carro já teve algum tipo de colisão, passagem por leilão, a gente faz uma... uma busca do histórico desse carro, e assim, hoje em dia tem ganhado bastante espaço nesse né, parte de história cautelar. Sim, sim, eu
0: acho que cada vez mais o pessoal tá, tá ficando mais caro você comprar carro, né? Sim, sim. E o pessoal tá cada vez mais querendo comprar e dar certo, né
1: cara? Tanto sim. que muita gente tem contratado esse tipo de, de serviço até para carro zero, né? É pra carro zero? É, zero. Tem carro zero, às vezes a pessoa fica até abismada. Caramba, eu comprei um carro zero e eu suspeito que o meu carro tá com uma repintura. É, sim, pode né? acontecer, cara. Sim, pode acontecer. Tem carro importado, que vem navio com milhões de carros ao lado dele na hora sim, de transporte. Sim. Quando encostado. eu conversei com o
0: pessoal de, de, de estética automotiva, né? a gente tava conversando sobre isso, e eles falam, cara, o que mais tem é carro zero com repintura. Sim, né? E às vezes o cliente... Você leigo naquele assunto ali, não, não enxerga e não sabe que está comprando um carro já repintado. E às vezes, quando ele vai vender, Sim. o cara que está comprando acha que ele já bateu com o carro e ele nem sabe é, que não, tem nem isso. Sabe. De poder, é, né? Já
1: aconteceu de gente falar, de ficar nervosa na hora que você está historiando o carro, o, dono, o proprietário do carro, não quem está comprando. Não, meu carro nunca foi batido. Aí na hora que você estava historiando, você constata né, que o carro teve uma repintura. Eu eu nem sabe, e você né? tem que provar. Ah,
0: eu que provar. Tem que provar, né? mas para isso você tem aquele aparelhinho.
1: Que bota o medidor de, de espessura, Sim, né? é, no caso ele é para sobre camada ferrosa. Sim. Agora um para-choque.
0: É, é no choque, visual,
1: é... É... tem que ter bastante conhecimento para você reprovar uma... tá bem treinado nisso aí. Não reprovar, né mas você apontar que o carro teve uma repintura. Sim. Agora me conta mais um pouquinho, cara, sobre
0: é... o que, que a vistoria cautelar olha no carro, né? Tipo, vidro, farol, longarinas, enfim, Sim. como que você enxerga... A gente começa... você assim, começa? Né? Documental.
1: Documental. Começa a parte do documental. No documental você parte para numeração do carro, chassi, parte de vidros, é, parte de etiqueta ETA. Aqui no Rio de Janeiro a gente não tem muito costume de dar atenção para etiqueta ETA, mas tem estados que o carro, o carro nem passa na vistoria de transferência de propriedade sem essa etiqueta. E o que é a etiqueta ETA? Cara? A etiqueta ETA é uma etiqueta que ela tem um holograma geralmente com a parte... Ela vem com o um mapa da região onde o carro foi produzido. Você joga uma luz ali, aparece esse mapa, e ela vem com a parte do chassi que vem no para-brisa também do carro, no para-brisa e nos vidros. E onde que o pessoal encontra essa etiqueta no carro? É na, né? é, geralmente ela está na coluna A, que é a coluna dianteira do carro do lado do carona, ou na coluna B, assoalho do carro e torre do amortecedor.
0: Pô, bacana, não sabia desse detalhe. não
1: Sim. E é por ali você
0: olha a numeração, olha a região que o carro foi fabricado?
1: Ela é autodestrutiva, então vamos supor, o carro, muitos carros, a gente sabe que tem muito carro clonado na rua, o uhum. é, famoso Dubliner, e na hora de você clonar, eles acabam arrancando essa etiqueta. Quando você chega, vai verificar um carro, ele não tem essa etiqueta, você já, já ó, sente tem alguma coisa errada. Não quer dizer que esse carro foi, é clonado, uhum. mas quer dizer que alguma coisa tem ali que justifica a retirada dessa etiqueta. Muitas vezes o carro recebeu uma repintura total, uhum. eles retiram ela, quando você retira essa etiqueta, você tem que solicitar a recolocação dela junto à montadora. Ela é, de, é gratuita, você Sim. tem que solicitar, marca com a montadora. E eu, eu vou ser sincero, eu tenho, meu carro não tem essa etiqueta, ela saiu, a, um carro antigo, ele não tem essa etiqueta, ela já foi destruída há muito tempo. Ah. Eu entrei em contato com a montadora e eles nem sabem o que ela é. A montadora não sabe o não que ela é? Mas o carro tem o um chassi, tem um chassi, o carro é todo ok, mas ele está sem etiqueta, aí, então eu quero recolocar. Pô, mas é... não, não, não precisa. Ah, tá pessoal, bom, eu moro tem... no Rio de Janeiro, realmente eu não preciso. se eu for para São Paulo?
0: É, o cara não né? De repente o cara não é treinado, né, cara? Pois é. Não foi treinado a esse nível. Mesmo porque essa parte de vistoria cautelar é um, é um processo meio que novo, né, cara? O pessoal já fazia, não com esse nome, Sim. né? O pessoal já, já, já tinha, tinha há muitos anos, caçadores de carros, né? Sim. E o pessoal sabia como investigar e começaram a profissionalizar isso agora. Tem curso, tem franquia, tem uma porrada de Sim. coisa. Mas vamos lá, Depois da, continuando o raciocínio, depois que você verifica a numeração, etiqueta ETA, prontos, vidros e tal, pronto, você Estrutura:
1: estrutura, parte de longarina, coluna, é... se o carro teve alguma colisão, já foi mexido em alguma parte, é... data de fabricação de peças, radiador, farol, lanternas. Se você chega ali um carro 2018 e ele está com uma lanterna 2021, ah. você fala, pô, aqui o carro teve alguma colisão aqui, ou só, às vezes só a lanterna foi quebrada. Às vezes o carro, o cara, Alguém foi botar alguma coisa na mala do carro, bateu na lanterna e quebrou. Hum. Só que ali você já... A gente costuma chamar de rabo do gato, do rato. A gente vê o rabinho do rato e tem que investigar que o, ver se o rato tá ali, entendeu? É, entendi. Tá certo, pô. <risos> é...
0: Então, eu ia te perguntar também o seguinte, cara. Parte, você falou que a maioria das vistorias não faz a parte
1: mecânica. Não é? faz. Eles olham é. a parte estrutural do carro, não botam nem o carro no elevador. Tá, então,
0: digamos que a gente
1: tenha então, duas vistorias a serem realizadas, né? Sim. A vistoria cautelar... Cautelar, que termo... é a parte documental, duas. estrutural... E... Documental, estrutural... E assim, a aparência do carro mesmo, Sim. se ele está com uma pintura... Se ele já teve, foi feito uma repintura mal feita, é, se tem massa com o um aparelho chamado de micrômetro, Sim. a gente consegue ver a espessura de tinta entre a parte da superfície e a parte ferrosa do carro. Resumindo, entre a lataria do carro e a parte de pintura. Se ele tiver massa... Acima de 2 mil microns, ele não mede. 2.000 não, não seria
0: 200, não? Cara. Não, 2.000. Ah, mil ele não mede. Não mede. Não mede ele aparece certo. pontilhado
1: Desculpa. lá, como se resumindo. Tem massa pra caramba aqui. Na verdade, é, um, supor, é equivalente a duas folhas de ofício. É pouco. Uhum. É pouco mais. Mas, ele já mas é uma mede. pintura
0: fininha, né, cara? Sim. É tudo muito fininho. As camadas são muito finas. Não é à toa que é medida em microns, né? Sim. Então, é uma unidade medida. Então, pô.
1: você vê ali, ah, o carro só teve uma repintura. A... A média de da espessura entre a, a camada ferrosa e a pintura e a, o verniz, né, do carro, ah. é de 100 a média, 150 micros. Sim, a média. Tem carro que varia de 98, tem carro que vai para 198. Então, você pega um carro com 300 micros, você deduz que esse carro só teve uma repintura. Ah. Que teve o lixamento da primeira camada Sim. e depois a adição da tinta e verniz. Agora você pega um carro com 500 micros, você fala: "Pô, aqui já entrou muito prime, ou já entrou até massa." Agora, tem carro com 1.500 que tem bastante massa. Entendi.
0: É, e essa vistoria cautelar, cara, ela pode ser realizada em qualquer tipo de carro. né Caminhonete, qualquer carro, carro passeio, caminhão, Fordão, caminhonete, tudo. tudo, tudo né? Mas ela é mais... O pessoal utiliza mesmo, a maioria das vezes, para comprar um carro,
1: carro Carro usado, carro semi-novo.
0: Perfeito. E, cara, eu queria levantar um outro, uma outra questão que eu acho bem polêmica, né? E a gente vai ser jurado de morte. Hein? Espero que não, <risos> espero que não. Mas é uma questão séria. Vamos lá, eu estou querendo comprar um carro, ok? Então eu vou numa concessionária, numa revenda e pergunto se o carro tem vistoria cautelar. Eu não acho que eu estou fazendo certo. Porque se o interesse do carro estar tá novinho é mais meu do que a revenda, se há de convir comigo que se a revenda ou a concessionária fez a vistoria. A gente, infelizmente, não, não, não tem todo mundo jogando, jogando certo. É.
1: né? Fair Cara, não é válido para você. Você disse todo que mundo. não acha. Oi? Você disse que não, que não acha isso certo. Você... Não, não,
0: eu, eu não acho. Deixa, deixa eu terminar o raciocínio. Assim, é né? o seguinte: eu, se eu for comprar uma, um carro, a, o vistoriador tem que partir de mim. E eu tenho que contratar a vistoria cautelar. Porque, vamos lá, se eu sou uma revenda, e, pô, eu não tenho. Não tem caráter. Vamos supor, não estou falando que todo mundo age dessa forma, tá, gente? Tem. Existem pessoas e pessoas, tá? Mas vamos lá. Eu tenho uma revenda e, pô, quero muito vender o carro. Cara, vou vender esse carro, eu sei que se eu falar que o carro tem vistoria cautelar, vai ser mais fácil de ser vendido, enfim, né? Então, vamos lá, pô, fulano, faz aqui a vistoria pra mim. E você já vai me dar um exemplo que você já passou por isso. Fulano, me dá, faz uma vistoria aqui pra mim, por favor, pra eu vender esse carro. Fulano vai lá, faz, fala, pô, mas o Ricardo, esse carro aqui, cara, já foi batido. Não, não, não. Cara, fala que tá tudo ok aí, pô, preciso vender esse carro. Então o revendedor sem caráter e o vistoriador também às vezes, né? Ah, te dou um pouquinho a mais o cara vai e passa então assim, a gente tá dependendo de pessoas quando a gente depende Sim. de pessoas, cara, é tudo ligado na confiança, Então o que eu quero dizer é o seguinte quando eu vou comprar um carro é bom que o vistoriador a, o pedido de vistoria parta de mim e que eu acompanhe também porque eu posso contratar o cara pode não ser uma pessoa é, confiável e lá na revenda o cara fala, ó, te dou mais 150, 200 reais se tu aprovar esse laudo aí e falar que tá tudo ok. E aí eu não entendo, vou confiar no vistoriador que eu contratei. Sim. Então é importante que eu contrate e que eu acompanhe
1: todo o processo. Né? Olha, eu não digo nem questão de acompanhar. Você tendo confiança no teu profissional, você não precisa nem acompanhar. Só precisa estar o vistoriador e o carro e depois você receber o parecido do teu vistoriador. Você tendo confiança no você trabalho tendo dele. Vistori... Tendo confiança e tendo...
0: Sei lá, outras pessoas que passaram Exatamente. por
1: vistoriador e aprovaram o serviço dele. Né? Exatamente. Agora, uma coisa é certa: vistoria cautelar tem que ser feita no momento da compra, no momento ou antes de você ver o carro. Não sei se vocês estão me entendendo, é no sentido de o que, é que eu quero dizer.
0: Sim, não adianta, tipo, a gente está com uma tracker aqui que já Sim. foi comprada né? e a pessoa quis fazer a vistoria cautelar depois. Sim.
1: Não é isso? Sim. O que acontece? É... Não existe também essa questão da picaretagem. É, muita gente oferece dinheiro para que seja feito um laudo cautelar da forma que Vende, o né? vendedor do carro quer é, só que é o historiador que faz isso ele não, ele não passa na cabeça dele que são vidas que vão estar dentro daquele carro a responsabilidade dele de que o carro vai ser vendido uma pessoa vai pegar aquele carro vai enfiar a família dele ou ele mesmo sozinho pode sofrer um acidente vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? então enfim é, além disso é, às vezes você Pega um carro, faz a vistoria cautelar e eu preciso abastecer esse carro e levar para lavar. O carro está com a vistoria cautelar feita, sem nenhum apontamento. No retorno, vem um caminhão e lambe, rebenta o carro. Uhum. O carro já tem a vistoria cautelar aprovada. Esse carro vai para o reparo e volta. Esse carro vai ter a mesma vistoria cautelar? Não. Às vezes nem foi uma questão de picaretagem, assim. Não deixa de ser, uhum. porque você tem que refazer o, o seu laudo. Ah,
0: sim, sim. Então,
1: por, Mas... por isso que você diz, ela tem uma validade. Tem, sim, é, é, o tipo, laudo validade tem, que ser, tem que ser feito no momento. Que no você momento. Tá comprando, e cara. assim, as pessoas. É a palavra do momento, vistoria cautelar. Você sim, fala em sim. comprar um carro, vistoria cautelar. Então os vendedores se aproveitam, Ah, o carro tem vistoria cautelar, ele não tem, ele fez um laudo cautelar para comprar esse carro muitas vezes, Pô, o carro tem apontamento, ele não vai te oferecer esse laudo cautelar, ou ele vai contratar alguém para fazer o laudo cautelar do jeito que ele quer. Então, por isso que eu digo, é importante que você tenha confiança
0: sim. no profissional que você está contratando, sim. que você, parta de você é a contratação do profissional, e você falou que não precisa acompanhar, realmente, se você confia no profissional. Exatamente, se você, você já, já fez algum
1: carro com ele, alguma coisa do tipo, não precisa
0: sim. acompanhar. Agora, você já fez algumas vistorias cautelares, né, fiz. cara? E... Conta pra gente alguns perrengues que você já passou. Não cite nome de loja, né? até por segurança mesmo. É. Desde... É, mas eu posso falar que era uma
1: rua bem conhecida aqui do Rio, né? É, não. É, seria... isso é... <risos> Tudo bem, bem conhecido. De parar assim, pô, pode parar a vistoria então. Não, pode parar, não, não quero vender o carro, não, pode sair daqui, então. Sério, é, Nesse nível. Não, pode parar, já que eu já vi que vocês não vão comprar o carro, vocês vão fazer eu perder meu tempo. Assim, é um carro bom? Não, de jeito nenhum, cara. Porque assim, o teu
0: comprador não ia comprar o carro, mas com certeza chega outro que não ia pedir nem história cautelar e ia levar.
1: Exatamente. E já, já foi ameaçado uma vez? Ameaçado? Olha, já teve gente querendo me bater, mas assim, ameaçar de morte, não chegou nesse ponto não. Mas já querendo me bater, eu, eu achei que eu fosse apanhar, né? O cara não, levantou... Foi. Não, para, esse, esse mesmo cara... Não, para isso, São me peitando, eu ô, oh, peraí, empurrada aqui você não vai. A partir do momento que a gente acordou, eu fazer a vistoria cautelar e você aprovou que eu fizesse, você quer que eu pare, tudo bem, mas também não precisa chegar nesse ponto aí de querer empixotar a gente daqui. Caraca, é, cara, infelizmente nesse ramo aí e em vários outros, né, cara, a gente tem muita picaretagem. É, e a gente acaba catando que a gente também não quer pagar pra ver, né. Não, com certeza, cara. Não peguei, não, vou sair, tem muito carro aí, gente, não haja na emoção, você quer viu um carro, gostou do carro, Contrate um historiador cautelar, ele vai lá, vê se o carro tiver Sim. algum defeito, alguma coisa, ele vai te falar e a gente parte para outro. Sim, lembrando que a gente falou no início, a vistoria cautelar, a
0: maioria delas... né? Na verdade, a vistoria cautelar não, não, não trata de vistoria mecânica, né? são coisas Sim. diferentes. Né?
1: A maioria delas, pelo menos... É, no caso da gente, trata de vistoria mecânica. A, a gente trata porque a
0: gente está dentro de oficina e tudo Sim. mais, então a gente consegue oferecer um serviço mais completo.
1: É, até fora, quando eu fazia, por Aham. minha conta, eu fazia também... Eu, eu, eu dava a opção da pessoa que estava contratando o um serviço. Tinha algumas oficinas que me deixavam usar o elevador. Eu, lógico, eu tinha que pagar para usar o elevador e eu fazia a vistoria mecânica. Mas tinha gente que falava: não, cara, eu só quero ver documental. Dá uma olhada em fluido do carro, visual, assim, que, gente, visual de fluido, não, é, não
0: dá. É, é nada.
1: Ah, é. tá, não. Pode ser, fluido, pode ser só corante ali, o cara não vai saber. É, eu vou saber ver se tem um, água de ferrugem, se tem um. O óleo do motor tá muito saturado. Agora, se ele tá vencido, não tem como. Então, o é importante, além da vistoria
0: cautelar, você que está querendo comprar um carro assim é... com defeito... Não vou falar de defeito zero, né porque vou explicar isso mais tarde. Mas você que está querendo comprar um carro o mais perfeito possível, a gente recomenda que você contrate... Mas
1: assim, você tem que estar no carro certo. Né? Tem que ter escolhido. Não, ter... ele pode também chegar para... Já aconteceu comigo. Pô, Matheus, eu quero um carro em sete lugares e tal. Me dá uma, opção, uma das opções que eu posso comprar. E você já viu o carro antes? Eu vejo, ó, tem essas opções. Cara, eu gostei desse carro. Aí eu já começo, é lógico, tem um custo a mais isso. Você caça, você vira um caçador de carro, você não vai fazer a vistoria. Sim. Você age como um caçador. Você procura a melhor opção do mercado, o melhor custo-benefício, passa para a pessoa. Pô, gostei. Pode ir lá fazer a vistoria cautelar desse.
0: Entendi. Não, mas eu estou falando mais aquele tipo de pessoa que, pô, ah, cara, gostei de um carro aqui, outro ali, cinco carros. Pô, se ele for fazer a vistoria cautelar de todos, então ele tem que escolher bem, cara, ó gostei já olhei antes mais ou menos né Sim. eu acho interessante a pessoa já ter olhado antes o carro que ela gostou Sim. achar que está legal e aí manda o vistoriador e depois se for o caso ela contrata também uma oficina o vistoria para a oficina
1: com certeza é, e já teve um cliente meu que a gente viu três carros Aham. os três carros foram reprovados no quarto ela não sei se ela falou não eu vou fazer fazer por conta própria só que ela tem que ver que foi um benefício para ela não ter comprado os três Sim, carros ruins no quarto ela comprou bom. E ah. comprou um carro com defeito na caixa de direção.
0: Aí. Mas e o preço? Que não custa... Sei lá. Ou reformar ou trocar uma caixa de direção. É. 2 mil, 3 mil por cinco, barato, né? né? Tem carro aí vistoria, que é só a caixa de é 15 mil reais. a vistoria cautelar. O preço em média de uma vistoria básica cautelar aqui no Rio hoje a
1: Ah, varia de 350 a 1.500 reais. Assim, uma mais completa. 1.500 ah. reais na parte de caçador de carro. de Sim. Com tudo.
0: Sim. E, e aí? Tá.
1: Oi? E aí? Aí você preferia pagar R$ 1.500? É, por o isso valor... que eu tô falando, a pessoa tem que ir certo no carro, né, cara. Pois é, cara. Tipo, vamos ver então, um valor cara, eu de um... quero esse carro. Exatamente. A gente pega um, um carro popular hoje em dia, qual o valor mínimo de um carro popular assim, chutando? Cara, eu não sei, com esses preços, uns 80 100. mil. É, é, a gente consegue até um Renault Quid aí por. 60 mil reais? É, 50 mil. 50 mil reais. Usado? Sim. Um Renault Quid zero quilômetro, 60 mil reais. Vale a pena você realmente. Pô, aí você compra um carro usado que às vezes o carro tá inteiro de estrutura, mas caiu num buraco tá com a suspensão toda empenada, Você tem que trocar manga de eixo, semi-eixo. Se eu pudesse resumir a vistoria cautelar e a vistoria mecânica para uma pessoa que vai
0: comprar um carro, cara, eu diria que ela tá pagando ali para minimizar os riscos dela, Sim. né? Porque a gente também não pode dizer, ó, vistoria cautelar tá ok, não tem nada nesse carro. Não, a gente bota... mecânica... não há indício.
1: Oi? É... Não há indício. Não né? há indício.
0: Não há indício porque você não pode garantir absolutamente nada. Claro. Pô. Né? Ainda mais que o carro é uma caixa de surpresa. Quando eu digo não garantir nada, vou dar um exemplo. Você fez a fitoria cautelar, o carro está ok. Trouxe na oficina, está tudo ok. Passamos scanner, suspensão. Cara, tudo funcionando maravilhosamente. Não tem uma luz acendendo. De repente você sai daqui, chega numa curva, acende uma luz de ABS. E aí, pô, deu defeito num sensor. Bom, a gente minimizou o risco. Não quer dizer que o carro não, não possa ter problemas futuros. Sim. É, mas você minimiza bastante o risco quando você faz Com esse certeza. tipo de vistoria. Tanto a cautelar quanto a mecânica.
1: Sim. É, a gente minimiza no fato do carro chegar aqui. Ele chegou Até, até essa, a vida dele até aqui, a vida útil do carro, né? ele não tem um problema. Agora, a partir do momento que ele sai daqui... E assim, é, tem problema oculto, tem problema que não passa no scanner. Sim, sim. Tem sim. defeito de... Vamos supor, se é até no Detran, tem gente que falsifica o documento original do Detran. Porra. Como é que a gente vai. A gente está com o documento original do Detran. Agora, além sim. disso, só um serviço de perícia mesmo, que é feito pela Polícia Civil ou órgãos especializados. Sim, sim. Que também é um serviço bem caro. Mas né? aí o cara,
0: pra, pra pegar um carro desse, o cara tem que estar tá comprando num lugar muito queimado, né, cara? Pois é. Então, assim, galera, fujam de preços muito abaixo do mercado, né? Se as fujam... monegrãs é são desconfiam. É, cara, se as Mona é grande, são desconfiam, cara. Ou de historinha, o que a gente mais vê, né? principalmente em sites aí de venda de carro, né? O mais popular. É, pessoal chegando com história tem golpe do falso intermediário até porrada de golpe toda hora o pessoal tá, tá se renovando né e a vistoria cautelar cair para minimizar esses riscos
1: Sim. eu fui um que entrei no ramo de vistoria cautelar após meu pai cair no golpe então ele caiu no golpe caiu. o que, que aconteceu conta para lado. eles galera, fizeram né? um anúncio falso uhum. existia um carro verdadeiro né Sim. e criaram um anúncio uma pessoa entrou em contato com o dono do carro falou que ia comprar pediu para retirar o anúncio ela salvou as fotos criou um anúncio dela e enfim é, meu, pai, meu pai depositou na conta dessa pessoa. Ele foi ver o carro com o dono do carro. Ele meio que fez uma triangulação. Esse é o do falso intermediário, Falso né? intermediário. Ele viu o carro, andou. Ah, pô, tá. Deposita o dinheiro que o carro é teu. É, resumindo, ele depositou 40 mil reais na conta de um estilo Caraca, não consigo recuperar esse dinheiro.
0: Não. Então aí, tá vendo? Importante. Você... Não age na emoção, cara. Não age na emoção porque você tá lidando com dinheiro. Você tá lidando com o teu suor ali. Todo o teu trabalho... Né? haja com racionalidade. De forma racional, porque você tem muito a perder aí. É um mercado bem difícil, né, cara? Sim, sim. Mercado que tem muita, muita cobra jogando. É muito complicado. Então, assim, se você puder se proteger de todas as maneiras, cara, se proteja para você poder comprar seu carro e não ter problema nenhum, né? Ou minimizar seus riscos aí. Pelo menos não ter esse problema é, de... É, fugir
1: desse tipo de empresa que só visa o lucro. Aham, não pensa no bem-estar do seu cliente em... Hum, é, agir na legalidade, né? Acho que isso aí não... É,
0: pô, agir na legalidade. Isso deveria ser não, a regra, não, é, né? Você não tá pedindo nada demais, é? cara.
1: E, ó, além de vistoria
0: cautelar, existem muitos caçadores de carros bons, tá? A gente conhece bastante aqui. Então, se você quer comprar um carro, ou que seja baratinho, ou que seja um carro muito caro, então, se for um carro muito caro, mais, a gente recomenda mais fortemente ainda que você faça uma vistoria cautelar, uma vistoria mecânica, ou contrate mesmo o serviço de um caçador de carros. Tem alguma consideração final pra fazer, cara? Pra consideração a gente... final é...
1: É assim, é basicamente isso mesmo. Não, não deixar se levar pela emoção. Eu sei que eu já passei por isso. Galera, eu já fui novo. Já... Caraca, vou comprar meu primeiro carro. Eu só queria me ver com o carro. Eu não queria ver documentação. não queria ver se o carro foi batido. Eu só queria estar com o carro. Só que Sim, eu dei sorte. A é. E meu primeiro Muitos carro também... garotos novos não dão sorte aí, né,
0: cara? E o que a, a gente é. mais tem é adolescente com... Fazendo 18 anos, adolescente não, já adulto,
1: né? Pois é. Fazendo 18
0: anos e querendo sair dirigindo, né? Quem Semana
1: quer? passada a gente teve um cliente aqui que meio que desabafou que tem uma BMW preta aqui, ligado? Sim, sim. Ele falou que comprou o carro na emoção, primeiro carro, uma BMW. Hum. Quem hum. não quer andar de BMW, BMW o primeiro é carro. Legal. E o carro dele fica mais na oficina do que.
0: Caraca. Então, aí tá a importância de você contratar não só a vistoria cautelar, mas também levar numa oficina de confiança sua. Tá bom? Pessoal, obrigado por vocês terem ficado com a gente até esse momento aqui. Nosso primeiro episódio, eu espero que vocês gostem. Se tiverem gostado, compartilhem. A gente está trabalhando aí para já tá, vai estar tá disponível no Spotify. A gente vai estar tá trabalhando para estar tá disponível também no Google Podcast, no podcast da Apple, enfim, vários podcasts. E já falei para vocês, também está gravado se você quiser assistir no YouTube. E se você está vendo no YouTube, quer escutar no carro, não tem tempo de assistir a gente, vá lá no podcast. Tá Tô tentando estar tá em todas as plataformas tá, para estar tá passando sempre para vocês. Um oferecimento da Premium Automotive. Muito obrigado e até o nosso próximo Premium Autocash. Forte abraço.